0: Dit is de IMU-podcast IMU -podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Zeg, Tony, heb jij al een TikTok-account? Dat is de shit, man. Een TikTok-account? Een TikTok. Nee. Had je verwacht dat ik dat zou maken?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. nee het zou kunnen dan...
0: dat jij thuis al gewoon... Je houdt op zich al van veel consumeren natuurlijk. Alleen ja, ik denk dat de content, content op ding. TikTok wel echt de meest nutteloze content is die er is.
1: Daar ben ik ook wel goed in. In nutteloze dingen consummeren. Nee, ik ben, ik ben afgehaakt toen bij, uh, bij Snapchat. Ik heb uh, Instagram heb ik nog wel. Uh -huh. Maar uh, dat is voor mij al best wel een uh, grote stap. En dat is gelukkig, uh, is Instagram wat, uh, wat zakelijker geworden, hè? wat inhoudelijker. Dus je zag toen uh, eerst zat iedereen op Facebook, toen gingen de jongeren er vanaf. En dan bleven de ouderen over. En de jongeren gingen allemaal naar uh, Snapchat. En toen begon de, eh, Facebook kocht Instagram en dacht van dan bouwen we gewoon Snapchat na als het zo goed werkt. Ja. En dus nu zitten alle functies die goed werken op Snapchat, die zitten ook in Instagram. Dus dan kan je lekker daar blijven. Maar ik had al bij, bij Snapchat had ik al dat ik echt na een paar minuten iets had van ik begrijp er echt helemaal niks van.
0: Ja, dat heb ik bij Snapchat inderdaad ook. Ik heb nooit ja. nooit gestart. Alleen omdat ik die bril van Snapchat heb, die spectacles. Ja. Daarom heb ik Snapchat op mijn telefoon staan. Ah, ja. Dat is de enige manier waarmee ik filmpjes die ik met die bril maak. Of een telefoon kan krijgen. Ja,
1: anders had je nooit kunnen filmen dat je door een glazen deur heen liep. Ja, precies, zonder ja, wel. Dat is wel gelukkig maar dat daar de beelden nog van zijn.
0: Ja, ja, dat is wel een stukje goud.
1: Ja, centje voor dit als nieuws. Is de gelukkig historie. hebben we de beelden nog.
0: Ja. ja, precies. Maar goed, dus niet op TikTok. Nee, ik, uh, ik heb zelf wel een, uh, een account aangemaakt op TikTok. Want het nieuwe social media is platform. Leg het
1: even uit. Want ik weet het ook niet precies. Okay.
0: Het, is een, het is een social media platform. Voor jongeren wordt er nu altijd nog bij gezegd. Ah, vandaar dat ik het niet ken. Vandaar dat jij het niet kent. Je ben ja. niet zo sociaal.
1: Ik ben, nee, ik ben nee. ook niet zo jong. Nee.
0: <laughs> je wordt steeds <laughs> ouder. Niet te doen. Hoe dan? Nee, nee. het is een uh, social media platform en daarop kan je video's delen. Nou, hoo -hoo. Top. spannend. Um, wat, wat maakt het anders? Je hoort een vaak geluid op de achtergrond. Dus een geluid. Gek. Okay. <laughs> de meeste mensen... die die Tot monteren muziek, een onderin muziekje onderin op de werken. achtergrond. <laughs> en je kan de video's dan in die app bewerken. En dan kan je dat posten. Mm -hmm. En meestal zijn het grappige video's. Dus je had vijf of tien jaar geleden... had je Fine. Van mm -hmm. die zes seconden video's... die je dan ook grappig moesten zijn en zo. Mm -hmm. Daar lijkt het eigenlijk een beetje op. Maar hier kan de content dan iets langer zijn. Mm -hmm. En... Ineens massaal is die app als een gek gedownload. Heel veel jongeren die, er, die daar gewoon continu op zitten. Mm -hmm. En als je aan het kijken bent, ook als je niks volgt, want ik volg zelf niks, maar ik heb wel als ik er dan op zit, dan zit je zo voor het. Weet je dat je een kwartier toch er doorheen te scrollen met grappige filmpjes, leuke filmpjes, schattige filmpjes, opvallende dingen. En zoveel posts die echt viraal gaan. Mm -hmm. Want uh, ik, sto, ik sta zelf wel op TikTok op een filmpje. Dus er een jongen die, uh, die een tijdje bij ons gewerkt heeft, die nu ondernemer is geworden, die. Uh, heeft een social media bedrijf met, met zijn broer. Mm -hmm. En die was ook bezig met TikTok. En toen waren we hier in de bar waren we een borrel aan het doen... en toen hadden we een champagne toren gebouwd. Maar dat ding mm -hmm. was helemaal niet stabiel. Jo. Dus ik dacht van, nou dat ga ik niet doen... En Daantje dacht: Oh, ik kan die champagne toren wel vullen. Dus die zei: die ook, oh, wacht, ik ga het eventjes filmen. Dus nou, hij had dat gefilmd. Nou, dus zij schenkt die champagne. Nou, al die glazen die kinkelen in elkaar en dat, dat breekt allemaal. Mm -hmm. Maar dat filmpje, dat heeft dus echt iets van half miljoen mensen bereikt in twee dagen tijd via dat TikTok-platform.
1: Jezus. Ja, ja. echt
0: insane hoe snel, hoe hard dat bereik gaat.
1: Ja, nou ja, het is, ik zit er tisdoor, Ik heb het even opgezocht. Maar 800 miljoen gebruikers nu al, maandelijks. Best, Zo, is best dat wel is veel. veel. Maar dus, dus wat je hebt, is je hebt gewoon op je telefoon, je gaat naar TikTok. Dan zie je een grappig filmpje van 20 seconden of zo. Hoe lang duurt ja, dat zo'n filmpje? Ja, sommige
0: tien, sommige twintig, sommige dertig.
1: Maar niet, niet langer dan dat. Niet veel langer dan 30 seconden, denk ik. Nee, nee. Het is 30 seconden. En die gaan dan allemaal achter elkaar door. Dus je ziet eigenlijk alleen maar lijpen grappige filmpjes van, van een paar seconden. Ja. En dan kan je de mensen die, die filmpjes hebben gemaakt, kan je wel gewoon gaan volgen. Ja,
0: die kan je gaan volgen. Uh, je kan erop reageren, je kan mensen taggen, je kan het ook weer delen. Je kan het ook buiten TikTok taggen of mm -hmm. uh, delen. Um, en dus mensen monteren dus vaak een muziekje achter. En dan doen ze iets op de beat van die muziek. Of dan monteren ze daar iets op.
1: Mm -hmm. okay. En dat gaat dus heel
0: erg viraal. Dus uh, hoe, hoe sneller het veel likes en reacties krijgt. dan krijgen steeds meer mensen hem te zien. Want ik zit er dus op en ik volg niet. maar ik krijg wel heel veel dingen te zien. die dan gelijk worden door mensen uit Nederland
1: bijvoorbeeld. Mm -hmm. En wat heb je daaraan dan?
0: Ja, bereik. Mm -hmm. Exposure en dat dat is dat is het dus een beetje. Want ik mm -hmm. uh, waarom waarom over waarom we het over TikTok hebben als we het allebei niet kennen en gebruiken. <laughs> ja. Ik kreeg uh, afgelopen vrijdag zat ik in het panel op uh, Business Class 2020, mm -hmm. dus een online marketing seminar. En daar kregen we de vraag waar zaten we in het panel en we hadden heel veel over Google Ads en over SEO en over funnels en over e-mail marketing ah. en over Facebook. En toen vroeg iemand uit de zaal van ja, um, je hebt het nog niet zo over de nieuwe ontwikkelingen. Hè? Wat, wat verwachten jullie wat nou de next big thing gaat worden en wat vinden jullie over TikTok?
1: Ah ja. Dus Next. ja, toen dacht
0: ik, dat is een mooi onderwerp... Voor, uh, voor onze podcast. Want ja, wat vinden we nou eigenlijk van TikTok? Want wat je ziet is... is um, Gary Vee, die heeft het nu heel veel over TikTok. Die zegt, ja, je moet op TikTok zijn... want als je er niet op zit, dan loop je veel bereik mis. Mm -hmm. Want wat eigenlijk het geval is nu bij TikTok... er is, zo, er is um, meer aandacht... er zitten meer gebruikers op dan dat er content is. Mm -hmm. En als dat het geval is dan is de content die er is, wordt dus heel veel bekeken. Dus er zitten 800 miljoen gebruikers op zich in maar er is nog lang niet zoveel content voor die gebruikers. Mm -hmm. Dus ja, als er straks veel meer content gemaakt gaat worden... dan neemt het, neemt het bereik af. Dat zie je bij Facebook, dat zie je bij Instagram... en dat zal daar ook gaan gebeuren. Ja. Dus als je een early adopter bent... dan kan je inderdaad snel veel bereik krijgen. Maar de vraag is, wat heb je aan dat bereik? Zit, jou, zit jouw huidige doelgroep daar? Of denk je dat jouw doelgroep daar binnenkort aanwezig gaat zijn? Mm -hmm. En wat wil je er vervolgens mee gaan doen?
1: Ja, nou, kijk, het is altijd interessant om, de, om dit soort dingen te volgen. Want hè, daar, daar waar de massa zit, daar zit ook business. Altijd. En, en het is altijd goed om je ogen open te houden voor, voor nieuwe ontwikkelingen. Ik bedoel, het heeft ook geen zin meer om je advertentie in een telefoonboek te zetten. Ik bedoel, de tijden veranderen. Echt. Um, alleen, uh, ja, wist je dat niet? Nee. Doe je dat nog steeds? Het stond als ja, een kostenpost in onze ja, klopt. overzicht elke maand. Best wel duur ook. Ja, adverteert in de gouden gids ik nog zo, steeds. Ik ga je je zo even bellen. Ja, precies. <laughs> ja, we ja, kijken of je een nummer kan vinden ergens van van het telefoonboek. Maar Geen goed. <laughs> nee, telefoonboeken zijn met name nuttig voor, hè, voor je spierballen trainen als je ja, ze door en en zo. Ja. Ja. Nee, maar weet je, tijden tijden veranderen. Alleen uh, lichaam is over het algemeen veel trager dan de geest. En, en dat zie je ook in marketingontwikkelingen. Dus, uh, ik gebruik wel eens uh, die, me die metafoor van uh, lichaam trager dan de geest. Jij kan nu, als jij van plan bent om op vakantie te gaan. jij kan In je hoofd kan jij nu al in Curaçao zijn. Ja. Maar je moet je lichaam er nog naartoe brengen. En dat duurt langer. En dat lichaam moet ook door een bepaalde weerstand heen. En dat is met alle vormen van ontwikkeling. Of dat nou persoonlijke ontwikkeling is of businessontwikkeling. En dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien met dit soort dingen. Zeker the next big thing. Mm -hmm. um, die term die hoor je natuurlijk heel vaak. En denk, wat is het wel niet allemaal geweest de afgelopen jaren? Hè, Periscope was ook ooit the next big thing. Ja. Uh, van, hè, via je telefoon gewoon instant live kunnen gaan. Maar uh, ja, toen kwam er nog meer kat. En uh, toen besloot Facebook om uh, die functie erin te bouwen. Uh, ja, en sindsdien hebben we van Periscope niet zo heel veel meer gehoord. Nee, klopt. En uh, Facebook gaf op een gegeven moment ook aan dat zij volop wil in wilden gaan zetten op Facebook video. Mm -hmm. uh, dus zij zouden de concurrent van YouTube gaan worden uh, om uh, alle video naar het platform van Facebook zelf toe te gaan brengen. Ze zouden gaan investeren in uh, videoseries en in televisiewaardige content wat op Facebook zou gaan draaien. En daardoor kwamen ze natuurlijk met die Facebook-live-uitzendingen. Ja. Maar van Facebook-video hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer gehoord. Want het is er nog wel en het groeit wel. Maar die plannen om YouTube weg te drukken... die zijn al lang weer gesneuveld.
0: Ja, je had ook nog uh, een ander social media platform. Dat heette Path, volgens mij. En dan kon je dan maximaal 50 mensen op uh, bevrienden. Uh -huh. En dat leek toen ook de next big thing te worden. Maar dat, na een week was dat ook weer verdwenen. En er is ook nog, vorig jaar was er een ander social media platform. En ik weet de naam niet eens meer. Maar dat zou ook de next big thing moeten zijn. Want daar zou je dan meer privacy hebben.
1: Ah. Nou ah ja, ja, nou verwacht ik wel dat de komende jaren... dat een van de grote trends gaat zijn, het ontvrienden. Ja. Ik zit er zelf aan te denken om die trend misschien te gaan starten. Eén, uh, omdat me dat trekt. En twee, omdat ik dan zeker weet dat ik het goed voorspeld heb. <laughs> <laughs> maar en uh, maar, social media was natuurlijk al jarenlang... een spelletje van zoveel mogelijk contacten creëren. Dat zie je nu ook weer op LinkedIn. Hè? Mensen ja. zeggen, oh, mijn netwerk moet groeien, ik moet duizenden mensen erbij. Maar je hebt niks aan al die mensen als je die niet persoonlijk kent... En je hebt niks aan volgers als die mensen jou niet willen volgen. Maar dus dat ze dat alleen maar doen... omdat ze dan vervolgens weer teruggevolgd worden... en weer een extra getalletje krijgen. Je ziet nu al dat Instagram heeft de hoeveelheid likes nu weggehaald. Dus ja. je ziet nu niet meer hoeveel likes een post heeft. Je ziet alleen nog de mensen die jij kent die het geliked hebben. En anderen staat er dan bij. En um, ik denk dat dat een trend wordt, hè? dat we gaan ontvrienden, dat we massa gaan inwisselen voor meer privacy en dat we, dat we social media willen gebruiken om gewoon meer persoonlijke relaties te onderhouden en uit te bouwen in plaats van met de massa bezig te zijn. Alleen, je ziet ook inderdaad platformen zoals TikTok en zo opkomen, wat in eerste instantie een entertainment platform lijkt mm -hmm. voor een jongere doelgroep. Ja. Maar ja, wat ik al zei, daar waar massa is, daar, daar is ook business dus ik denk zeker dat daar businessmogelijkheden zijn. Je kan een business hebben die daar letterlijk op aansluit. Je kan ook de influencers die er al zijn... die nu veel mensen bereiken... die kan je ook gaan benaderen van... hé, hey, uh, jij hebt veel bereik. Veel mensen zijn fan van jou. Uh, zou je het niet iets vinden om mijn producten te gaan promoten? Dus dat influencerschap is nu op Instagram en op YouTube... natuurlijk aanwezig. Dat zal op TikTok ook zijn. Mm -hmm. Dus ik denk zeker dat daar mogelijkheden liggen. Alleen ik denk voor de, voor de meeste ondernemers zeker de gemiddelde Nederlandse ondernemer die een beetje achterloopt... niet logisch is om daar dan meteen gewoon hals over kop bovenop te springen en ten koste van je andere marketing bezig te gaan met zoiets als TikTok.
0: Precies dat. Dat is ook het advies wat ik daar in het, in het panel gaf. Ja, ja. Zelfde visie, Terwijl apart.
1: Nederlanders eigenlijk niet goed in panels zijn. Nee. nee. <laughs> dus, dus we vragen ons af of dat antwoord dan wel klopt. Ja, heel raar. Nee, dit was... Ja.
0: <laughs> <laughs> dit, dit, leek, dit leek te kloppen. Nee, want dat, dat is inderdaad het, het euvel. Mensen zijn continu bezig met wat is de next big thing? Waar moet mm -hmm. ik nu op inspringen? Waar moet ik nu dan nieuwe content voor gaan maken? Terwijl ja. als je nou kijkt naar de meeste, uh, de meeste ondernemers... de meeste mensen die nu een website hebben... die online mm -hmm. marketing aan het doen zijn... die zijn zo verspreid. Die zijn zo verstrooid qua focus. Mm -hmm. Terwijl er is één ding, het allerbelangrijkste. Je uiteindelijke verkooppagina. Waar moet alles gebeuren? Steek daar eens echt gewoon minstens een week tijd in om te zorgen... dat je één killer salespace hebt staan. Mm -hmm. En waar je daarna, wil, daarna naar moet gaan kijken... daarnaar moet gaan kijken... daarna daar, naar da, moet gaan da, kijken. Da, daarnaar, ja. Is hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de juiste bezoekers... naar die pagina toe krijg? En mm -hmm. dan is actief zijn op TikTok... staat daar vaak bij de meeste bedrijven... Staat het daar best wel ver vanaf staan. Mm -hmm. Dat is een heel mooie manier natuurlijk om meer exposure te kunnen krijgen... en om meer branding te gaan doen. Dus ik zou ons bijvoorbeeld het best wel daar actief op zien worden... Maar of ik mezelf misschien eerder dan jij. Nee, <laughs> of, of iets vanuit het team. Zou ik daar echt wel kunnen zien. Maar ook daarbij denk ik. Ja, er zijn nog zoveel andere dingen. Waar ik nu beter mijn aandacht in kan steken. Omdat ik weet dat het sneller gaat renderen voor de business. Mm -hmm. Strakkere funnels maken. Um, betere content maken. Die we vervolgens kunnen gaan verkopen. Kijken wat voor, um, voor opt-ins we nog kunnen bouwen. Wat voor advertenties we kunnen bouwen. Die nu direct ook resultaat op gaan leveren. Mm -hmm. En TikTok zal meer een branding dingetje zijn. Maar de meeste ondernemers die... Die nog, niet, die nog niet boven het niveau van 50.000 per jaar zitten... of nog niet boven het niveau van een ton per jaar zitten. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, wat doe jij en op TikTok... en in Pinterest, en op Instagram... en op Facebook, en op YouTube? Ik denk, mm -hmm. daar moet je helemaal niet mee bezig zijn... als je business nog niet zo groot is. Je moet ja. gewoon één sterke basis hebben... waar al jouw verkeer naartoe moet gaan. Mm -hmm. En dan ga je vervolgens kijken, oké, okay, waar zit nou mijn doelgroep? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die bereik... en die naar die basis toe ga trekken? Ja. Dus daarom hadden wij het tijdens dat panel ook voornamelijk over... e-mailmarketing funnels, SEO, SEA en Facebook en Instagram ads. Want ja. dat zijn nu dingen die nu werken, waarmee je nu dus mensen je funnel in kan krijgen en nu meer verkopen mee kan maken. En er ja. zit ook iemand in de, in, de, in de zaal, Veronique Prins, die was ook spreker op het, op het seminar. En ik zag later op Instagram dat ze, ze had ook heel driftig ja te knikken bij bijna alles wat ik zei. Ik denk, nou, in ieder geval iemand die het met me eens is, dat is mooi. Mm -hmm. Maar die zei ook, van, ja, dit is precies het advies wat ik altijd aan, aan mijn klanten geef. Zegt, maar soms denk ik, ja, ben, ik, ben wel, ik ben wel al een dinosaurus, zoals ietsje ouder. <laughs> Mooi okay. dat ze dat van <laughs> zichzelf zegt. Maar ja. ze zei, ja, dit is precies het advies wat ik altijd geef. En soms dan twijfel je, van, ja, moeten, moeten we niet wel meer meegaan met die social media? Maar het gaat inderdaad om, als je de kern niet hebt staan... wat zit je dan te doen met allemaal verspreide aandacht en verspreide focus... wat niet direct bijdraagt aan je business?
1: Ja, nou ja alle, beide, beide is waar. Je moet, je moet niet te lang blijven hangen in het oude als dat eindig is... Maar uh, die traditionele vormen van business... die zijn helemaal niet eindig. Die, die groeien nog steeds. Hè? En um, het is interessant ook om te zien... Van, van hoe wij dat door de jaren heen hebben gedaan. Hè? bijvoorbeeld hoe vreselijk veel geld... hebben wij wel niet uitgegeven aan Facebook. Ja. Uh, naast advertenties ook vroeger aan uh, het boosten van content. Hè? Dus dat, uh, dat we betaalden om die content... op de timeline, timeline meer te laten bereiken. Zodat we ook meer, meer fans kregen. Dus ik heb het net even geopend. We hebben nu... 493.000 euro aan Facebook uitgegeven. Dat is gewoon bijna een half miljoen. Dat is bijna een half miljoen. En wat hebben we nu nog aan, die, aan dat bedrag? Ja, de mensen die nu nog steeds op onze mailinglijst staan... of de mensen die sindsdien hebben gekocht en nu nog klant zijn... of toen omzet al hebben opgeleverd, dat hebben wij daaraan. Dus het zal gerendeerd hebben. Maar een tijdje geleden hebben we bijvoorbeeld een website gekocht... Uh, met goede Google posities... Dat was een website die op dat moment 10.000 gratis bezoekers per maand uit Google kreeg. Op zoektermen die voor ons relevant zijn. En wat hebben we daarvoor betaald? 16.000 euro. Dat is echt insane. Dus, dus als je naar de half miljoen kijkt, hoe vaak, als je een half miljoen hebt... hoe vaak kan je 16.000 euro uitgeven voor websites, bij wijze van... dus hoeveel gratis bezoekers hadden wij kunnen kopen... Dat is raar eigenlijk, gratis bezoekers kopen. En gewoon die dan,
0: 30 websites.
1: Ja, dus hadden de, nou laten we zeggen, dus hadden we dus 300.000 bezoekers gekocht per, per maand. maand. Dus die komen elke maand weer terug. En het verschil is dat die 300.000 bezoekers dan niet simpelweg ondernemers zijn... die een beetje op uh, Facebook zitten of mensen die een interesse hebben... in marketing of persoonlijke groei. Die maar gewoon compleet random worden lastiggevallen met onze advertentie... in de hoop dat het een emotie raakt. Maar het zijn 300.000 mensen die bewust hebben besloten om naar Google te gaan. En daar gezocht te hebben op een term richting online marketing. Dus die dan dat werk ik bewust naar ons op zoek waren. Daar wil je eigenlijk niet zo over nadenken. Als je dat zo op een rijtje zet. Doe nou niet. <laughs> Doe dat nou niet. Nee. Dus, uh, en, en allebei is goed. Hè? Want Facebook heeft ons echt opgeleverd. Alleen het was logischer geweest als uitbreiding op op die basisstrategie. Ja. En, uh, en dat is inderdaad met die social media platformen ook. En natuurlijk het ligt aan wat voor business je hebt. Hey, ik had uh, Vorige week heb ik een uh, tijdje met, uh, met een neefje van mij gebeld. Die gaat nu zijn eigen bedrijf starten. Die is uh, de afgelopen jaren een breakdancer geweest. En dan ja, verkoopt hij eigenlijk zichzelf. Hè? Dus hij doet audities en had in reclame voor uh, Puma uh, schoenen gedanst. En, uh, en uh, nou ja, shows gedaan, dat soort dingen. En had nu zoiets van: oké, okay, ik wil daar een eigen business in starten. om mensen, enerzijds, breakdansen te leren, en anderzijds om gewoon shows te verkopen. Vet, mm. vet mooi business concept. En dan heb ik zoiets van... kijk, als jij dan op zo'n social media platform gaat... en je laat jouw breakdancing moves zien... Ja, dat, dat is heel passend. Dan, ja, dan bouw je een fanbase op. Dan zullen er mensen zijn die denken... ik vind het tof wat je doet. Ik zou dat misschien wel van je willen leren. Mm -hmm. En dan is er best wel een klik. Ja, dan zeker. kan je zeggen van... oké, okay, maar ik kan jou dat ook leren. Of als je mij volgt en je vindt het cool... de kans zijn dat dat is... omdat je zelf ook een breakdancer bent. En ja, ik uh, zoek nog dansers... Want ik verkoop shows en uh, ja, dan kan je mee uh, de wereld rond... en dan kan je op een cruise ship, uh, gaan dansen, bijvoorbeeld. Ik ja. noem maar iets. Dus, dus dan is het heel nuttig. En dat voor hem zal misschien zoekmachine optimalisatie... in eerste instantie minder logisch zijn. ja, of, ja Misschien ook wel niet, trouwens. werkt nee. net zo goed. werkt eigenlijk
0: al in elke business wel. Maar, ja. maar bij deze business zie ik inderdaad meteen een logische strategie... Ja. voor zo'n social media platform. Als ja. je er heel erg naar moet zoeken, dan is het misschien iets minder... Ik zit er ineens te denken, lijkt dat neefje heel erg op jou...
1: Uh, je hebt me wel ontmoet op mijn 3.0 party volgens mij, Wouter. Oh, dat weet ik niet meer. Nee, nee, nee.
0: Maar ik, denk, ik, ik, ik zit er eens, probeer me voor te stellen hoe jij eruit ziet als je zou breken. Dat ja, vind dat, ik heel grappig. Nou, ik zou wel breken waarschijnlijk. Maar uh, met dansen zal dat niks te maken nee, hebben. Precies. Nee. stel je voor dat ineens, zo, ineens jij verandert in iemand die echt extreem flexibel en soepel is. Precies. En op zijn hoofd
1: rondjes gaat draaien. Nou, mijn hoofd ziet er wel steeds meer uit alsof ik daar regelmatig rondjes op aan het draaien ben. Ja, maar, dat uh, is dus niet zo. heeft hij niet, nee. Nee, nee. nee hij zit wel aan de ten achtkant van de familie. Okay. en uh, We kennen allemaal uh, Erik Tenag, uh, de trainer van Ajax. Hè, die zit ook in die kant van de familie. Mm -hmm. Daar kan, die lijkt ook alsof hij wel regelmatig zijn hoofd uh, oppoetst op de vloer. Maar, uh, <laughs> maar Wouter heeft dat niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja. Goed, maar ter, terug naar de terug, naar, terug uh, terug, terug terug TikTok. TikTok. Hè? Ja. Are you talking about me? Ja, precies, want de tijd tikt. De tijd tikt, toch? Ja, ja mooi. Ja,
0: wow. Nee, maar ik denk dat in... in veel gevallen is er altijd wel een reden te bedenken... om op zo'n social media platform actief te zijn. Maar mm -hmm. er zit ook een learning curve bij. Het kost tijd om er iets op te posten. Het kost tijd om het te monitoren en bij te houden. Dus als je echt alles al helemaal top hebt draaien... en je denkt, nou, ik ga een nieuw kanaal erbij aanpakken... want ik wil weer op een andere plek ook exposure... en meer mijn brand gaan bouwen... Mm -hmm. dan zeg ik top. Mm -hmm. Maar heb jij een aantal andere dingen... die eigenlijk veel meer focus nodig hebben... laat je dan niet verleiden... tot weer zo'n leuk nieuw social media platform... waarvan een aantal mensen zeggen... ja, daar moet je nu op actief zijn... want als je het niet bent... dan ben je echt dom. Mm -hmm. denk Probeer eerst eens de basis... van je business goed neer te zetten. Dat sowieso. Ja. En... Als je het wel op korte termijn wil implementeren... dan zou ik nog steeds aanraden om eens naar de content bakery te kijken. We hebben een tijdje mm. terug natuurlijk een, uh, een podcast over opgenomen. Maar als je, als je al een proces hebt staan... waarin je content opknipt in verschillende formaten... in verschillende soorten lengtes... dan wordt het logisch... Ja, je, je begint te lachen, dus je hebt vast wel weer een grapje. Nee, ik dacht
1: terug aan dit breakdance. Zeg maar. oh.
0: <laughs> als je zo'n content bakery hebt staan... en je bent al bezig om van één lang stuk seminar bijvoorbeeld... Een stuk op YouTube te plaatsen, meerdere Instagram snippers, een aantal stukjes voor Instagram stories. Dan is het ook een kleine moeite om er nog een stuk bij te knippen met een wat grappiger iets bijvoorbeeld. Wat, wat voorkwam tijdens dat seminar. Of iets opvallends. Wat je dan op TikTok plaatst. Dus als je dat proces al hebt staan, dan helemaal prima. Maar ga geen uh -huh. twee uur bezig zijn. Want ik weet dat er mensen zijn die zo lang bezig zijn om zo'n post te maken. Uh -huh. Om iets op TikTok te plaatsen. Wat na, ja, nu zal het misschien uh, is, leeft zoiets, misschien een week uh -huh. op TikTok. Nou, dat zal ook weer gaan verminderen maar daarna weer weg hebt. Probeer je altijd te blijven focussen op iets van de kern... wat langer vindbaar blijft. Dus een blogartikel of een pagina of een podcast of een YouTube-video. Dat zal er over een maand ook nog zijn. Dat zal er over een jaar ook nog zijn. En verder gewoon focussen op de kernprocessen van je business... waar je aandacht echt naartoe zou moeten gaan.